Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avkast. Det är jag, Emil Schelin, som sitter i studion tillsammans med Josef Pujol. Alldeles strax ska vi ringa upp Thomas Axner och prata lite om SM-kvartsfinalen med honom. Och ha lite extra fokus på hans lug som möter Sävehov. Sen efter det så kommer vi ringa till våra utlandskorrespondenter Emil Bergeren och Charlie Sjöstrand. Och prata om allt möjligt, eventuellt lite domarfokus där. Och sist men inte minst så kommer det en liten bonus då vi ska ringa upp två statistiker på Örebro universitet som håller på att göra en liten undersökning med tydlig handbollskoppling. Så är det. Tjena! Tjena Thomas! Tjena Thomas! Hör ni mig bra? Vi hörde ju otroligt bra faktiskt. Ja, förvånansvärt. Teknologins högborg i Lund. Har du riggat upp en egen liten studio där nere nu? <laughs> jag vet, vi har fibernätet i blodet här nere. Nu när du börjar podda så ofta, då, då kan det vara bra med en poddstudio. Ja, precis. Ja, det löser jag. Det löser jag. Snyggt. Ja, det är ju gott med pengar där nere också. Så är det där. Pumpas in miljarder från EU i den här stan. Så att jag kan nog, kan, nog, kan nog fixa lite stålar. Härligt. Vi tänkte att vi skulle reda ut kvartsfinalerna, då, herrarnas, lite med dig. Och eh, eftersom eh, vi har dig på tråden så kan vi väl börja med er match mot Sävehov. Det var ju ja. en eh, ganska jämn historia. Ja, det, blir, det var jämn i långa stunder. Sen hade vi en svacka där Sävehov ryckte och sen så kom vi tillbaka på slutet. Sen var det ju helt jämnt eh, ända in på, på visslan så att säga. Och vad ska vi säga om det? Det var ganska... Jag drog igenom målskyttarna här nu precis. Det var ganska olika struktur där. Ni hade ju... En tolvmålsskytt då. Medan Sävehov hade ett nästan helt eh, utspritt eh, målskytte. Va, eh, säger det någonting om hur ni spelar eller så? Eller? Nej det gör det inte. Han gör väl tolv mål men det är väl fem eller sex staffar eh, på det också. Mm. Så klart att det blir eh, en annan sak om man gör sju eller tolv mål. Men eh, alltså för mig, jag tycker inte Soran har ju... Ibland blir det ju matcher där det blir sådana här för det tre matcher där det bara är han det handlar om. Men jag tycker han gör en av sina bästa matcher i karriären. Han, har, han missar ett skott. Han tar inte all plats. Han, han är inte liksom... Det är inte en one-man-show utan han gör en jäkligt bra handbollsmatch. Sen, sen, 
att vi inte har fler målskyttare. Vi har nu 11 målskyttare i matchen tror jag. Men det är väl ett par spelare till som, som behöver göra fler mål. Men för mig blir det liksom en icke-fråga. När vi gör 28 mål på hemmaplan så ska vi vinna matchen. Då har det inte... Det är inte anfallsspelet som, 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 som knicksar då, utan det är ju snarare försvarsspelet. Spännande. Vad kan man säga om försvarsspelet? Vad var det där som inte funkade? Ja, det är klart att det har vi ju suttit och... Alltså, jag, jag kan säga så här, jag tycker inte det var mycket som överraskade oss. Sävåg spelar det spelet de gör och det gör de jäkligt bra. De har tålamod. Vi får för lite stopp, för lite frikast, sen tappar vi tålamodet och lite... Lite Hammarby-spel, lite vända och vrida, få isär och sen så kommer det ett avstämskott när någon har jobbat över lite för mycket eller när vi inte har tagit ett frikast och sådär. Det handlar rätt så mycket om tålamod tror jag. Sen, det visste vi om att ha tränat på. Nu har vi haft tre träningar till på att träna på det så jag hoppas att det blir bättre på, på tisdag imorgon. Vad vi pratade om det innan serien drog igång att det här med hemmaplan inte riktigt... Kanske har samma, är av samma vikt i just ert möte och det, det visar det sig direkt. Men, men jag antar då att ni inte känner någon panik. För vanligtvis är det att om man torskar hemma då är det panik liksom. Men, men ni, ni kanske inte har, besitter samma känsla då, eller? Nej, det, det ska jag inte säga att, att vi gör. Det, det tror jag inte. Utan den känslan vi har haft på bortaplan egentligen hela... Hela säsongen och framförallt under våren har ju varit att det är rätt gött att spela där utan krav och att man kan liksom någonstans gå ihop lite mer vi mot alla dem och det har vi varit bra på. Sävehov har ju typ samma publikstruktur som vi också. Det är 400 barn i träningsroller som springer förbi med en varmkorv i handen och, och är på väg någonstans med en minihandboll i handen. Så det är liksom lite samma sak. Det är inte som att möta säljer borta som för 6 000 fanatiker. Utan det är, liksom, det är mycket som är likt med båda klubbarna. Men, men nu då när det... För det är ju faktiskt... Det är ju officiellt lite att ni, har, att ni har varit så himla bra på bortaplan. Är inte det lite att jinxa det? För jag vet ju, innan vi möttes... I, Man behöver inte förklara jinx längre. Nej, det, det tror jag inte. Men innan vi mötte er hemma... Thomas, då, då hade ju vi gått nästan ett helt år utan att förlora på hemmaplan. Och sen ja, så, det, tryck, det tryckte jag på Det tryckte du på i, i, ute i media då, och så fick du ut det. Och då fick vi ju vår första torsk också, när det helt plötsligt var kanske en större press på oss att vinna. Är ja. inte den här borta, nu måste, är samma press på er nu då? Jo, men vi, vi, gav, vi, 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 vi torskade ju mot drott borta. Det är som vi nog var det enda laget i elitserien som gjorde, tror jag. Möjligtvis ett till. Så vi har ju någonstans den här spräckt, den här fina sviten vi hade. Så nu får vi, nu får vi börja om. Var det här ditt försök, Josef, att göra en tillbaka kaka då? Ja, lite, men jag får ju faktiskt skylla mig själv. För Thomas frågade mig, så här, du, när var det ni torskade senast hemma? Och jag glatt svarade för jo men det var ju förra året. Liksom, så här. Det gick in i den fällan. Mm. Där ja. lyser det vem som helst. Ja, verkligen. Det är så kul att din tränare sa till mig efter matchen. Jag visste i det momentet du sa att inte vi hade förlorat på bortaplan på ett år att vi skulle... Ja, ja men det var lite upplagt för det. Mm. Men då, då visade det sig också att det var, ett, eh, eh, det var en läggmatch drott borta också. För att få tillbaka den här då. Eh, ah, ja, absolut. Ja, ja snyggt. Det är ja, taktik det också. Det från, det är taktik. Ja, det ska inte ta det från drott. Nej, men jag känner mig någonstans att det är två, två borta matcher. Vi ska vinna minst en av dem. Mm. Eh, så det är klart att det inte är... Ja, förlorar vi på tisdag ligger nummer två så ska man vinna tre raka. Men, men det är som det är liksom. Mm. Vi behöver vinna en gång i, i partilen. Jo, men så är, man, får ju faktiskt, man får ju anpassa sig till den situationen man är i helt enkelt. Då, så det positiva mm. är det. 
Mm. Ska vi hoppa vidare då och eh, kolla på, eh, på den kvartsfinalen som faktiskt kommer att spelas i kväll då. Då kommer Reberslid eh, ta emot eh, Kristianstad hemma i Lisebergshallen. Eh, ja. Ett Kristianstad som ju då vann första matchen. Men eh, vad ger vi RK för chanser att skrälla ikväll? Alltså generellt har de varit bra tycker jag hemma mot, eh, mot Kristianstad. De ledde ju senast här också i, i... I grundserien rätt stort och tappade den matchen på slutet. Det är klart att jag tycker inte Kristianstad gjorde någon toppmatch. Framförallt inte bakåt senast. Jag tror att de har rätt så mycket mer att kräma ur sitt lag. Jag tror att det blir svårt för RK att ta någon match för den matchserien. Men samtidigt så är det ju någonting som de kan använda sig av. Tycker jag att de, alltid, de har den här goda möjligheten att alla har tippat 3-0 i match. För det finns liksom... Egentligen ingenting. De har ingenting att förlora. Mm. De gjorde en väldigt bra match senast, senast eh, i kvartsfinal 1 i Kristianstad. Jag, jag tycker att de, de har en del möjligheter att, att skapa en jämn match hemma. Absolut. Jag håller, håller med om att RK gjorde en, en bra match senast. Då, men framförallt så tycker jag också som du säger att Kristianstad var inte jättebra. De hade något läge där de... Om det var tre, fyra bollar upp och två brända frilägen eller någonting. Och, mm. eh, de, fick ju, de spelade ju väldigt tight efter OS-kvalet där de hade fem, sex spelare borta. Tror du inte att de kanske har en, en tillväxel att, att pumpa i nu när de har fått lite fräschare ben kanske? Jo, men det har de ju helt säkert. Alltså, så många spelare borta. Många har de belastat också. Eh... Jo, men Björnsen spelade ju tre, tre gånger 60 fredag, lördag, söndag innan. Och sen var det väl på tisdag matchen var, tror jag. Mm. Ja, exakt. Nej, ja, ja, det är klart att de har en växel till att lägga ut. Och jag, lägga i, och jag tror också att de bakåt framförallt har potential att vara mycket bättre än vad de har spelat eller vad de spelade senast. Det är kanske det som de, in, som de inte har nått upp till den nivån som de hade tidigare år, även om de har blivit mycket bättre i, i uppspelsfas, första andra fas och delvis i tredje fas också med alla alternativ de har på nio meter. Men bakåt finns det ju rätt så mycket mer att kräma ut, tror jag. Och sen, kan man väl säga någonting om RKs försvarsspel? De gick ut på ett väldigt högt försvarsspel, 3-3 nästan under perioder. Är det det som är nyckeln för att fälla Kristianstad? För det känns som att det är så man försöker göra när man ska ta dem. Är det, så, är det den vägen man ska gå eller finns det något annat man kan göra? Alltså ja, det beror på vad man har för spelare givetvis. Med tanke på att Lippovats inte kan spela så, så jag tror jag att, att det kan vara en väg att gå. Jag tror inte de kan spela 6-0 med, utan honom. Jag tror inte att de heller lika effektivt kan spela 5-1- utan honom som, som liksom låset där bak i det försvaret. Så då är det möjligheten att man lyfter med fler spelare. Det tror jag absolut. Det är en melodi de, de kommer prova ikväll igen. Men alltså, när vi slog Kristianstad i Lund så hade, spelade vi ju defensivt 6-0 försvar. Men vi har andra spelartyper och lite mer fysik än vad Erik har kanske. Ja, lite längd på treorna framförallt mm. då som ju passar ett defensivt 6-0 ganska bra. Mm. Ja, det gör det ju. Det passar oss bättre att möta stora, tunga skyttar som Olafur och Jamalien mm. än att möta sådana som Pujol till exempel. Ja. Jag såg också, eller jag tror att jag såg det i alla fall, att de konsekvent också släppte linjen och sådär. Att de inte ens gick in i, i fysiska dueller med Fredrik Pettersson och så. Det kanske också är en grej som man undviker när man är så. Men det kan vi också, det jag vet inte om vi kanske kommer att prata senare. Det var ju också ett ganska bra span tycker jag av... Eller tr- tror jag av Sota. För det, de hade ju Klik och Johansson eh, 
i, i den matchen och just kring mittsex kan... domarna, Klik och ja. Johansson och... Ja. Precis. och just kring mittsex kan de vara ganska hårda med, där, där är det ofta gynnas det ofta av att släppa för de kan vara ganska hårdare med, med straffar och sånt mm. eh, tycker jag eh, ja, helt rätt. så det kan nog kanske att det kanske ändrar på sig nu till den här matchen beroende på, nu har inte jag stenkoll på vilka som dömer dem idag men jag antar att inte Klik och Johansson eftersom de dömde igår men Pettersson var ju väldigt säker i sina lägen i den matchen. Jag tror han satt alla över huvudet på målvakten. Mm. Jag tycker också att det är en spelare man första hand ska, ska släppa och låta honom bevisa sig skyttemässigt. För att brottas med honom, det, är ju, det blir ju alltid, oavsett vem som tar den brottningsmatchen, en, liksom en Davids kamp mot Goliath. Mm. Och han, det känns ju nästan som att han är säkrare än han har en som håller i i benet och en som hänger i andra biceps och, och han får skjuta en när han är fri faktiskt. Mm. Jo men så är det lite. Jag tror inte han trixar till hundra med, med en badboll direkt. <laughs> men, men det var ju en ganska intressant spaning som du gjorde tycker jag Josef. Att man kanske då som tränare går in och kollar vad man har för domarpar och eventuellt att anpassa taktiken lite utefter det. Du som är tränare Thomas, gör du den typen av analyser eller... Det gör jag absolut. Just det paret som Josef nämnde nu döm, har ju dömt väldigt mycket internationellt och är rätt så präglade av det tycker jag. Det gör att de har lite annan bedömning just när det gäller utsida två runt mitt sex och precis som Josef säger. Så att, det gör man absolut. Sen vet man att vissa domare har en, en, har en högre toleransnivå för brott liksom, och då kanske man försöker spela mer fysiskt. Det svåra är ju dock faktiskt att som spelare tänka på det i 47 minuten. Mm, alltså, då, kan, då kan Thomas skapa hur mycket han vill för sidan tänkte jag säga. Men det är, det är där alltså det är, mm. som jag kan tycka att det är svårt att anpassa sig. Man, normalt sett så spelar man så som man brukar göra. Men det är klart, kring mittsex kan, kan det vara ganska tydligt. Alltså för får, ofta vet man att får mittsexhandbollen då kan man ju mm. oftast släppa den eller vad man ska säga. Ja, men jag tror också att det handlar väldigt mycket för domarna att, att hålla en linje. Att man, inte, att man inte ändrar en linje 47 eller 57 minuten och helt plötsligt sänker eller höjer ribban. För då blir det ju väldigt förvirrande. Utan man kan anpassa sig till domarna och vara förberedd på det. Men att, att bedömningsnivån ändras under match, det är något som är väldigt, väldigt svårt. Och har tror jag, spelarna också lite förståelse för när det väl händer. Är det något du tycker att, att jag har sett i de tidigare kvartsfinalserierna? Du var ute och svingade lite efter er match mot Savo med någon utvisning. Som jag ska säga, den har inte jag sett den situationen. Nej, men i den situationen så är det ju... Där har vi ju hämtat in ett fyramålsunderläge och har 28 lika. Savo har en utvisning. Där kommer vi... De kommer upp spela 5 mot 6 och gör sådana tyska växlar där. Och så ska Ottosson ta sig in på, på mitt sex och... Och eh, brotta sig in mellan, mellan tvåan och trean armen fastnar i hans arm. Och sen så helt plötsligt så har vi en utvisning på en situation som har hänt 250 gånger i matchen tidigare. Och det är klart att den blir, den blir avgörande. Där får de helt plötsligt med några sekunder från att bli fullt och sen har de ett 6-5-läge. Och mm. Samtidigt så, så man kan inte hänga upp sig på detaljer. Det var många andra domslut som kunde gå på andra hållet i, i matchen också. Mm. Men just att Ja, det blir att ändra en nivå så sent i mars tycker jag, det är olyckligt. Mm. Jag, jag vet, vi hade en fråga ute på Twitter här, vad, vad folk ville att vi skulle prata om. Och då kom det in här från en kille som heter Jon Nilsen. Eh, som föreslår att, att domarna skulle bli lite bättre på att kommunicera eh, kanske efteråt, efter matchen när man har tagit ett sånt domslut. Eller att man kan sätta en mikrofon på som de har i hocken så att man kan höra hur de resonerar i situationen eller så. Är det någonting som du 
känner skulle kanske hjälpa dig i den här situationen då att de förklarar hur de ser på det och sådär eller är det skitsamma eller Ja, fast i, det här, i den här, just den här sekvensen så var jag ju pratade jag med domarna efter matchen och fick deras syn och, och de förklarade hur de tänkte eller hur de borde ha tänkt och i, kring andra situationer och då får man ju förståelse för det sen kan man ju inte använda det så mycket när man har förlorat även om de skulle eh, säga att de skulle erkänna att de gjorde fel i situationen så är det som det vi gjorde tio tekniska fel i den här matchen det är klart att de också gör fel det är, så är det ju alltid och alla vill göra sitt bästa men just det att ingen ställer folk, journalister överhuvudtaget frågan är det någon som har frågat en domare vill du vara med i en intervju efter matchen, vill du ge din syn på den saken och det är så jäkla befriande när man ser en hockeydomare som säger, ja shit där gjorde jag fel det ska ju absolut inte vara två minuter eller där borde jag blå straff fel av mig, då, då, då tycker jag någonstans att vad har, man på, vad har man att förlora på det? Det är väl ingen som utgår från att de ska vara felfria. Utan jag utgår från att de vill döma SM-finalen allihopa och tävla precis på samma villkor som alla andra. Det där med att ja, de där domarna gillar inte oss. Liksom. Det, det bara lägga ner. Det finns ju inte. Det är bara konspirationsteorier. Alla vill ju bli bäst. Mm. Även domarna. Så att jag tycker att den öppenheten, om man orkar med den, är ju befriande. Det tror jag också gynnar domarkåren och skapar en förståelse för att det är klart att de ska fatta beslut utan att säga det priser fan lätt i det, om jag sitter och kommenterar match och säger man, ja det där var inte två minuter så ser man det priserna, jo det var det mm. Mm. Ja och det ska man säga de gör ju ett jävligt svårt jobb och bla 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 Men Thomas, jag måste fråga dig du som ibland sitter i, i hytten och får ju vara med och, och ställer ni, vet du med att ni har ställt frågan och blivit nekad en en domare en intervju? Nej, nej veteligen har vi inte ställt frågan och, och blivit nekade. Okay. Eh, utan det är väl bara en policy att det inte finns, liksom att det inte är allmänt eh, att man gör så. Det tycker jag kanske vi borde fråga. Det, det, det ska jag göra nästa gång också. Och vi ser vad de säger. Ja, spännande. Mm. Vi hoppar vidare till kvartsfinal 3 då. Den just nu jämnaste kanske då. Allingsfås HK mot Guif. 1-1 i matcher. Vad säger vi? Senaste matchen gick till förlängning till och med. Ja, jag har sett båda matcherna. Det som slår mig mest är ju liksom vilken metall Aggefors är gjord av och hur han liksom har lyft sig i det här spelet i ett slutspel. Helt plötsligt säger han den där omutliga snubben igen och kan kasta de där fina mackorna till sina kontringsspelare. Det är ju häftigt att se att han har haft... Man har nästan bara väntat på när det skulle komma. Ja, för det känns som att man har pratat lite om att Alexås försvar inte har varit lika bra och de har skador på Darje och så vidare. Men då kliver målvakten Aggefors fram och visar att ja, försvaret skit samma Jag tar det som kommer igenom här. Ja, fast de har varit bättre bakåt också tycker jag. Man har avslutat av elitserien. De har absolut snäppat upp. Det var två målsnåla liksom matcher. Ganska, ganska brötigt spel eh, från båda lagen och... Jag vet inte hur många mål gjorde Guy för den första matchen där. Det var inte alls många. 18 tror jag. Ja. Så att, jag, jag tycker fortfarande känns öppet. Men jag tycker ändå att, att Guy eh, eh, nog får se sig slagna i slutändan. Allingsås eh, känns lite hetare. Har, även om de också har skador. Går runt på, på, på fler spelare och har på något sätt tror jag, ett mentalt övertag på sin hemmaplan på Guy. Sen såklart hade Östlund kommit tillbaka så... Så givetvis hade det ändrat förutsättningarna lite grann. Ja, för nu sk- jag kan inflika det. Det sägs att högernyan i Allingsås, Johan Nilsson, har skadat sin hand och eventuellt inte kommer kunna vara med mer. 
det, jag tror att han ska rynka den idag eller är det något i den stilen. Eh, men eh, jag ska säga det att jag håller med dig Thomas att det känns som att just nu är Allingsås favoriter och framförallt tycker jag då, det är att eh, alltså, på IS-rad så känns det inte som att Guif har någon, någon möjlighet att vinna. De spelar. Det är så tråkigt att den heter Estrad. Jag vill säga Nolhagahallen eh, hela tiden. Skolådan. Ja. Ja. Nej, men för det känns som att alltså, de, de kommer knappt igenom med sina skott och då när de väl gör det Alltså, där är ju ett missat skott är ju nästan ett mål i, mm. alltså, i komparaterat med ett mål i, i baken. Eh, men alltså, det, som, det var ju mycket jämnare i Eskilstuna än vad det var i Allingsås. Så jag, jag ska säga att jag håller med dig, Thomas. Ja, jag skulle väl säga det att de möts ju då på tisdag alltså, och då har Allingsås hemmaplan och mm. kan ta kommandot i den kvartsfinalserien. Mm, men det ska också bli eh, intressant hur den här skadan då om det kanske ställer till det Fallingsås lite. Alltså, Vad ännu? tror vi att de gör för taktisk eh, rokad då? Han kom ju inte in flera gånger i matchen där Johan Nilsson efter att han skadade tummen. Eh, och det är klart att jag tycker, framförallt så blir de ju sämre bakåt. Eh, mm. Mm. Utan honom är en jäkligt bra man-man. Eh, Johan Nilsson är bra på de kontakterna. Mm. Det, det kommer ju säkert, eh, säkert svaga dem en hel del. Ja, jag läste tror jag då på Twitter av en som jag tror är journalist på Allingsås tidning att eh, han skrev, sen vet inte jag vad han, om han har pratat med Fransén eller någonting, mm. att eventuellt att Floman skulle gå upp på hög, med lite mer på ah. höger nio. Eh, tillsammans då med Gertsson och då, då tvingas de i alla fall ta också ett till byte mm. anfallförsvar när de ska in både Tern då och en höger tvåa. Mm. Eh. Ja, för Floman kan inte spela höger tvåa. Nej, nej, det kan, det kan han inte. Eh. Ja, de spelar ju lite offensivt där när, när Berg, Bergendahl var, var avstängd och någon match, men det såg ju inte heller riktigt trimmat, intrimmat ut. De förlorade också mot Karlskrona då. Så. <laughs> ja, det är inget bra, inget bra fasen. Ja, de blev överkörda vista hemma också i en match där, där, där de bara hade när de saknade, när Bergendal inte var med. Nej, just det. På tal om Ystad de Snyggt. har här, då. Ja. På tal om Ystad, de har ju nu tagit greppet rejält om den sista kvartsfinalserien mot Malmö. De leder med 2-0 i matchen nu. Mm. Och det känns som att den är väl i den närmaste avgjord va? Eller vad säger du Thomas? Jag tycker inte man kan säga så ändå faktiskt. Får Malmö igång ett målvaktsspel och ett försvarsspel så de borde vunnit den matchen igår om man har haft, kommit upp bakåt. Det, det, den här dubbelpunkten eller de har experimenterat ganska mycket. Jag tycker de har haft bra försvarsspel hela säsongen. Borde någonstans lite, lite mer på det än vad de har gjort. Sen såklart att Boitler har varit magisk hela, hela våren och sen så jag har inte riktigt hittat det spelet nu i, i kvartsfinalserien. Brukar inte hans grej annars vara tvärtom? Att han är okej okay när det är okej okay matcher men när det börjar bli jämnt och lite tända till då är han gudomlig. Är det inte så han ska funka? Det är så han ska, bör funka och har funkat ju alltid. Mm. Det är annat det är lite överraskande faktiskt. Men det är, där, det är ju liksom... Spelar ingen roll om man är 40 eller 35 eller 20. Självförtroende det är skört. Man, man, man tål några smällar men det tar lång tid att bygga upp det igen liksom, när man har tappat det. Eller så har han bara väntat in så att de ska ligga under i allt ja, nu och nu taggar till. Och högre uppförsbacke. Ja. Kanske det. Ja. Ja, men, vad... men det, det är skadeläget i Malmö också. De, de, har, ju, de har ju så tunt trupp. Och det, ja. och det talar ju för Ista ju längre den här matchserien liksom lider. Då... då eh... Nu är Pepsi-Kosa borta där på, på mitt sex. Det är bara en tidsfråga kanske innan någon av de andra äldre spelarna också åker på muskelskada eller någonting i den stilen. Då får ju Malmö det jäkligt jobbigt. Alltså. 
Jo, men du var ju inne lite på det. Vad, vad tycker du om det här taktiska greppet då med, med dubbelpunkten? Vad... Jag tror inte på det. Att, att, att väldigt svårt att göra det i 45-50 minuter. Speciellt när ett lag får en paus på sig och sitta ner och prata om det. Och, och hitta taktiska motmedel. Och sen gå ut och säga att man ska köra det match efter match. Det är väl klart att det är eller att just IF har som ni går när de, när de satt in Sareba så, så blir det ju liksom ytor och han är ju jäkligt svår att hålla man man och mot fyra mot fyra så blir det ju ytor och plats det går tror jag i tio minuters period att, att, att bryta ett mönster att få några enkla bollar vinna få en chans att komma tillbaka i en match men sett över lång tid tror jag det är väldigt svårt att spela så Ska vi säga... Ystad skulle i princip kunna spela ett västspel också. Sätta in och spela sju mot sex mot, mot fem mot fyra då, mot, mot de här försvararna. Eller sätta ner sina ytterligare på kanterna och spela sex mot sex. Det, jag, jag tror det blir svårt i längden. Kan vi säga det nu att Ystad nästan har dyrkat upp den där två punkten? Eller tror vi att Sivertsson kommer våga gå på den i nästa match också? Det, alltså, ofta så, så kan man ju spela om man, att man, gör en, man provar en punkt och sen så, då måste man få effekt med en gång om, om motståndarna spelar, de kan spela sig till fyra frilägen och missar dem och så tycker man att äh, det lyckades men då är det ju, handlar det om individuella prestationer där, där kanske kantspelare fria eller mittsexfria inte har gjort mål på fria lägen och då, då, då är det ju bara alltså då har man ju inte löst äh, då har man egentligen löst försvarspelet menar jag mm. Men vad, vad tycker du också med generellt då, som du är inne på, du tycker att Malmö har spelat bra försvarsspel under hela året och, och jag håller ju med dig, men, men också att det att man går ifrån sin, eh, sin grund liksom, när det väl är redo för ett slutspel, ska man inte hålla sig till det man har gjort bra i 33 matcher? Jag tycker det, absolut. Jag tror inte att det är så läge att mixa med så mycket saker. Och vissa spelar är ju väldigt mottagliga för att ändra saker, andra är ju, får ju liksom panik när man vill införa något nytt som, är, som kanske har en spelartyp som, som känner att äh, vi ska göra som vi alltid har gjort, det är trygghet det är det vi ska vara lite bättre det är liksom väldigt individanpassat vilka man kan sälja in ett sådant koncept till mm. Okej okay. mm. Jag har en sista fråga då från Ann Hopfgarten på Twitter Tycker du att SM-finalerna ska vara en match eller fem matcher Thomas? Jag tycker väl på sikt kanske att det ska vara fem matcher eller sju matcher men just i nuläget när vi finns ett scenario där det bara är ett lag som drar riktigt mycket publik så, så tycker jag nog att en match är, är ett bra koncept. Mm. Men sportsligt sett fem eller sju matcher. Ja, det, det var väl allt för den här veckan. Mm. Har du något sista att tillägga Thomas? Eh, nej, det har jag inte. Min fru står här och stampar. Jag har lovat att bjuda henne på lunch. <laughs> ja, bjud henne på lunch nu. Ha det gott Thomas och tack ja. för att du var med. Nej. Nej. Okej, hej och välkomna till podden hörni. Emil Berggren, du har tagit vad du kallar för kärleksbussen. Kan du inte förklara lite vad det är för någonting? Nej, det är en buss helt enkelt. Jag mina bor i Holstebro och jag bor i Ålborg. Lättast sättet för mig förutom att köra bil, då, men det, det får jag ju inte för polisen. Jag har ingen körkort. Så det är åka buss och den är väldigt tidig på morgonen för jag vill inte riskera att komma sent. Så 05.52 så börjar den åka ifrån Holstebro så det är väl ingen... Ja. Det är inte jätteromantiskt för mig kanske, men jag mina uppskattar. Charlie, hur har du det nere i Tyskland då? 
Jo, det är rätt bra. Det är ganska gött väder här nu. Så jag och Jocke var ute på första golfrundan igår faktiskt. Så då, då får man ju lite hopp om livet helt plötsligt när man gör något skoj liksom. Du skickade ju en bild till vår sms-linga där du satt på någon form av altan och dränkte dig i solen. Det såg ju väldigt skönt ut. Ja, det var trevligt. Det var på Manges terrass. Eh, ja, nej, så att när, när vädret blir lite finare då är det ju lättare att ha lite hopp om livet som sagt. Man är inte lika, man är inte lika destruktiv och självmordsbenägen. Magnus Järnemy ska tilläggas. Ja, precis. Det kan man... Mange. Mange. Hela Sverige är Mange med Magnus Järnemy nu. Ja, men i, alla fall, ja. I alla fall ja Ja det är det ju verkligen eh, Vad heter det Vi pratade ju Vi har ju, pratat, vi har ju försökt prata några veckor Om att eh, du Emil Bergen Ska reda ut eh, läget I Danmark och, och det är ju någonting skumt Som pågår med kolding Och så och sen så är det ju ert slutspel Som är igång och sådär Berätta hela storyn för oss som inte vet någonting Ja Ja, nu, nu sätts jag lite på prov här nu för här skulle jag kunna ha ett segment på 20 minuter säkert där jag bara berättar saker. Ja. Och det finns säkert någon hej mamma som skulle gilla det. <laughs> men, men det blir nog ganska tråkig podd. Men i, i runda slängar så finns ett system i Danmark som um, går ut på att du måste ha en pott eller du måste ha i ditt räkneskap som de kallar det 25% av den årsbudgeten du har i löner och om du inte har det så, så blir du inte godkänd det är som en sån licens alla klubbar inför säsongen skötte det här jättebra, Kolding också och allting stod rätt i papperna, men sen sparkade Kolding sin tränare och fixade en ny och då är de berättigade till att registrera honom i det här Uh, och de har haft lite tufft med pengar nu så de väljer att inte göra det trots påtryckningar eller först och främst bara påminnelser uh, sen händer det en grej att de ber om dispens får inte det, skiter i det använder tränaren ändå tre matcher som de vinner två och spelar lika uh, de poängen fråntas Kolding då senare och Kolding blir jättesura uh, överklagar till deras RF och så Får de tillbaka poängen ungefär en vecka innan slutspelet startar. Så i våran grupp, och det här tar vi en liten snygg övergång då till. De har en sån här kvartsfinalsgrupper som man har i, som vi hade i Sverige för några år sedan. Eh, då år hade sedan. vi, var det sju år sedan? Ja. Herregud vad tiden går. Eh, fan vad gammal man är. Ja, eh, i alla fall så, ja. Nej, men så då vi var inställda, vi fick en ganska bra faktiskt. Vi har inte gjort det så bra i år, så vi kände nu har vi en livlina här. Vad fan är en sån kvartsfinalgrupp? Jo, men jag... ja, men det är det jag ska säga här nu. Ah, okay. uh, vi fick Skärn, Århus och GOG. Det är alltså tvåan, femman och sexan tror jag vi fick. Ja, och ni vi kom på... Vi kom sjua. Uh, så är ettan... Trean, fyran, åttan är i en andra gruppen då. Det tror jag stämmer. Men en vecka innan så bytte de i alla fall för Kolding fick igenom sin överklagan. Och vi fick Kolding då i första matchen med en veckars varsel där. Men det vann vi nu här om dagen. Så att fuck you Kolding. Kul, grattis. Det är ju för att ljuga till sju år sedan slutspelserien. 
Ja, men det, det är inte sant. Jo, men det, mitt första år i elitserien som var sju år sedan, då var det den slutspelserien. Ja, våren 2010 var första gången det användes. Och sen användes det även eh, 2011. Jag vet inte om det användes 2012. Är det sju år sedan? Ja, alltså den, säsongen började ju hösten 2009. Ja, men nu är det ju våren 2016. Här. Vad, vad var det vi sa om att det var så, Josef? Jo, men okej, okay, sju säsonger sedan. Sex. Mm, ja, sex säsonger sedan. Hur du än vänder på det. Men, ah. let's not go there. <laughs> så, så unga, då blev vi inte så unga. Charlie har en mindre 30-årskris här. Ja, ja pushar det, pushar det. Mm. Ja. Men fan var sjukt, för sist när du, du, du har ju, kan vi ju säga, gått igenom det här en gång i podden, men det Mm. var tvungen att tas bort för att det var så dålig ljudkvalitet. Mm. Eh, och då var det ju, när du berättade det då, så hade ju Kolding inte fått tillbaka några poäng. Utan då var ju läget att de hade blivit av med poäng. Var det väl? Mm. Så att det här är ju, ja. det har ju blivit ja. väldigt mycket twister på det här. Ja, och det som de räddas på att de får tillbaka det är att de här reglerna, de har egentligen bara hjälpt spelare tidigare. Men inför det åren var förra året så la de till att tränaren ska också vara med i det här räkenskapet med 25 procenten, de pengarna ska Det är väl ganska logiskt innan. egentligen Ja, jo, faktiskt de, ska, de blir skyddade på samma sätt som vi spelar tror jag, det är något, något mm. i det och, och det vet alla alltså, Kolling har ju också följt reglerna i första början med den här tränaren som blir sparkad Men, äh, Ja, precis Men sen gräver de lite i paragraferna och så har inte den danska ambosvunden, det är lite slarvigt kanske men de har inte hunnit fört in det här i i regelboken eller deras ja, där man ska följa stadgar och sådana saker. Och därför alltså alla klubbar har följt det här. Alla vet om det här avtalet. Men det har man kan mm. säga att det är ett muntligt då. Men Colin ja, okay. skiter i det. Och så, och det är ju rätt. Alltså egentligen, det är slarvigt men uh, nu vann vi så vi är nöjda med det. Men... Kul. Hur ser det ut för er nu då? I, i och med att ni vann här nu. Vad har ni för... Jo, eh, ja, det, det som vi faktiskt tillägga där, jag tror Emil ville prata lite mer om själva slutspelet. Det, det laget som är högst placerat från vår grupp, alltså de som kom tvåa, det var, det var Kolding. De tar med sig två poäng in, mm. så även om de förlorar så har de två poäng nu. Eh, vi tog alltså noll eh, och Århus tog med sig ett och de förlorade igår mot GOG. Så vår grupp står på 2-2-2-1. Efter första omgången. Så den är, det är ett sånt kallat getingbo. Spännande. Och hur många matcher spelar Då möter man alla en gång eller? Två, gång, två gånger. Hemma borta. Okej. Okay. Ja, precis. Och sen är vi vinnaren i vår grupp. Möter tvåan i andra gruppen i en semifinal. Och ettan i deras grupp. Tvåan i vår. Logiskt. Ja, det blir ju fler. Det, var ju, det minns ju i alla fall. Utan att blanda matematik här. Men det, jag tror att det fördes ju in för att generera fler hemmamatcher. För att det ger ju tre hemmamatcher. Just det. Alltså även då normalt sett om man går till en kvartsfinalserie som till exempel åttonde lag så får man ju bara två hemmamatcher. Uh-huh. Så var det i alla fall i Sverige. Mm. Sen så har det, vet du då om det har praktiserats så länge i danska ligan? Det är så länge jag har vetat om, alltså pratat med folk eller liksom informerat mig själv om danska ligan. Så, så har det gjort det. Så det, det jag vågar inte svära på men det är minst alltså, 6, 7, 8 år. För det är ju, nu är det ju väldigt spännande Men jag, det året jag spelade då var, fick, Vi fick ju en dömatch på slutet Där vi mötte Malmö hemma mm. som inte, Där ingen av oss kunde gå vidare Som var så intressant mm. och, och För både publik och spelare faktiskt 
Mm. Det, blir, det blir nackdelen blir att vi, jag tror vi har GOG ganska sent också i, och ja, går det som alla tror så kommer den matchen inte heller ha, vara betydelsefull speciellt inte för dem, kanske för oss men så att det blir lite ojämnt i systemet också, mm. jag tycker jag Jag har inte sett er så mycket i år Emil, men att döma av senaste matchens målprotokoll så, så är du mer av en försvarsgeneral än en än en målskytt nu för tiden. Stämmer den bilden eller var det bara att läsa ett målprotokoll? Eh, eh, jo, men det stämmer nog lite. Jag har några minuter framåt också. Men eh, jag har fått... Eh, alltså han Sande Sagosen är väldigt duktig. Och eh, han spelar vänster nia. Och eh, jag har sagt ganska länge också att han är, han är bättre än mig. Men han spelar vänster nu i klubblaget. Men mitt nia eller han är egentligen vänster ner tror jag. Vi blir chockade när han inte har mer än 5-6 skott. Han skjuter alltså 15 skott per match hos oss. Mm. Uh, I landslaget låg han mellan 3 och 8. Så. Men, uh, nej, men så har vi... Um, men han skadade ju sällan i mästerskapet. Så som tur är, eller vad man så säger, som att jag jagar ny klubb så har jag faktiskt... Jag har ju fått bevisat att jag, jag, jag har det fortfarande. Jag kan göra mål. Så jag gjorde faktiskt helt mycket mål nu från... Ja, jävligt mycket mål. Det, det gick bra framåt också nu i februari till han kom tillbaka nu Sanders. Men efter det har jag spelat, jag spelar vänster tre 60 minuter per match. Så Men man kan jag får bidra på det sättet. Att ni har ju faktiskt ett spel där han fortfarande kommer in väldigt mycket i banan och ska avgöra. Det är väl framförallt det. Sen vilka positioner han utgår ifrån är väl kanske ibland mindre ja. intresse. Men det är ju han som ska göra det så att säga. Ja, precis. Han, är, han, han går ofta förbi sina gubbar oavsett vilken höjd de går upp på tapan. Så, så därifrån startar vi ofta våra spel. Helt rätt. Ligger det någon sanning i det, Emil? Du kommer ju kanske inte svara på det, även om du vet. Men jag vill ändå lyfta frågan. Det är ja. lite om att Sander skulle vara aktuell för PSG för att han har en tjej som ska spela i något Parislag eller något sånt där. Har du hört de här ryktena eller är det bara något som jag har hört? Hans tjej, Hanna Bredal Oftedal, högernia, har spelat redan en säsong. Mm-hmm. Det här är hennes andra säsong i Isi. Mm, just, um, ja, och, alltså, men Sander är aktuell. Det, han hade varit aktuell för Paris oavsett om hon var där eller inte. De, eh, jag kan inte säga för mycket. Jag har oerhört mycket direkt information om det här. Men eh, av respekt till Sander så kommer jag inte nämna några siffror eller sådana saker. Men det är på, de kommer förhandla om Sander. De vill köpa loss han. Sander har bara ett år kvar. Mm. Det hänger också lite på att Akian Bray accepterar att bli utköpt i Paris. Ja, spännande. För att, och det skulle han inte acceptera för att han har sån jävla hästlön då. För rent spelmässigt så borde det ju vara ett steg i rätt riktning för honom att gå till en klubb där han får lira, tänker jag. Akian Bray alltså. Nej, det är fint. Nu kommer ni in en människa. Vad sa du, Charlie? Nej, jag tänker att anledningen till att Akan Bray inte skulle acceptera att bli utköpt är väl i så fall för att han har en sån jävla hästlön i Paris. För han får väl inte spela så värst mycket. Så det, egentligen borde han ju vilja gå till en klubb där han får speltid. Eller, jo, det, så är det nog exakt. Jo, men så är det nog exakt. Han har också tappat och eh, hans landslags... Nu har han varit kostbarnsskadad, men mm. han, de säger ju att han kommer nog bli petad i landslaget också. Så han kommer nog behöva göra någonting åt sin situation. Så mm. han, eh, han bör lämna, tror jag. Mm, intressant. Det har ju, ska vi lämna Danmark där eller med de orden? Eller ska vi... Ja, det tycker jag. För du har ingen klubb klar fortfarande? Eh, nej, vi har nej. Inte, nej, jag har inget klart. Nej. Ring mig i 07. <laughs> <laughs> ja, herregud. 
Nej, men är det på den nivån att du behöver ut med en kontaktannons nu? Eller? Nej, nej, nej. Jag har, jag har lite olika alternativ. Så, men jag, det handlar lite om att jag minnas ska bestämma sig och komma någonstans. Och sen, vårt mål är att bo ihop. Den klubben som är mest attraktiv för jag mina, då kommer vi nog inte kunna bo ihop. Och det kom vi fram till egentligen bara för några veckor sedan. Så då började en ny liten veva med att ja, nu kan jag spela vart som helst i världen. Så då blev det lite nya alternativ. Så. Pyongyang ja, spännande. Handball Club. Ja, jag tänker Thailand faktiskt. Ja. Det, det är trevligt så här år. Och det ska ju vara det. Mm, men det har ju spelats lite, eh, lite handboll här hemma i Sverige också. Eh, vi kan väl börja med damernas kvarts. Har Josef spelat? <laughs> nej just det, nej, just, nej, just det. <laughs> Inte mer än den Sorry. fyra matchen jag precis spelade <laughs> ah, Okej okay, just det, 1-0 ah. ah. Det är väl något annat gäng som håller på att få torsk av Kristianstad nu På tal om det, Charlie oh. <laughs> <laughs> mm. ah. ja, men, Du Charlie, du reagerade ju ganska kraftigt i vår sms-grupp När vi satt och kollade på Kristianstad redbygdsliv Det var väl något rött kort där som du tyckte var sådär hade vi spelat in den här podden där och då när det hände så hade jag ju förmodligen fått skämmas efteråt för vad jag hade vräkt ur mig. Men nu har jag ju kommit mina... Lugnat ner mig lite. Men det är ju vilket värdelöst jävla rött kort han får. Ska vi, Östanbäck. Ja, ska vi säga det? Att det, det, det är ju ett kantutspel. Eh, IFK Kristianstad-spelaren hoppar upp. Vad gör Östanbäck? Han står i vägen eller... Han gör ju för fan ingenting. Det är ju det jag blir så jävla trött på. För att det, ja, det är 6-5-spel. Östenbäck i egenskap av höger 1 ska ju ligga då lite så att han kan ja, jobba lite på deras vänsternia och lite på vänsterkant. De spelar en direktpassning från om det är höger eller mittnia ut till Jetson. Och Östenbäck springer ner för att eh, ja, skära så mycket vinkel han kan. Och i sista sekund så ställer han sig still och försöker undvika kontakt. Samtidigt som Jepson då tar ju sats mot honom och hoppar och eh, kommer ju åt Östanbäck. Vems fel det är? Ja, det, jag skulle ju kunna se att det blir en två minuter. Jag hade tyckt det varit en hårt dömd två minuter. Klart att det är Östanbäck. Men, jag, ja, jag vet inte fan. Alltså, jag tycker det är ett sånt där tveksamt läge. Och med tanke på att han gör mål och inte slår sig och ingenting så hade det varit lättast att bara låta det vara. Men hade det varit en tvåa så hade jag tyckt att det var en lite hårt dömd tvåa. Men jag hade ju inte blivit förbannad. Men en direkt rött kort. Alltså det är ju för fan tjänstefel. Man ska ju inte få döma mer matcher när man gör ett sånt beslut. Och jag tycker det är så jävla dåligt att det blir, det blir liksom ingen, det blir ingen grej av det i handboll. Ett sånt, alltså ett domslut som är av den digniteten i en annan sport så hade det blivit en snackis så hade det skrivits om det. Här blir det liksom, oj titta här, några blir lite sura, typ 30 likes på Twitter- och så är det bra med det. Tycker man kommer undan för lätt med värdelösa insatser som handbollsdomar. Jag blir så jävligt irriterad på den skiten. Och det, jag, jag känner Jasmin och eh, det är liksom ingenting mot honom som person. Men jag tycker det, det, det är så jävla dåligt. Nej, nej. Jasmin Klik och domare. Och det är ingenting mot honom som person. Men jag tycker det, det är ett så jävla dåligt domslut alltså. Och det... Man ska inte underskatta betydelsen. Det är nog en startspelare som får rött kort för ingenting i första halvlek. Vem vet vad det hade kunnat innebära. Jag säger inte att Erik hade vunnit matchen. Men det, det, var ju, det blev ju en tajtare match än vad alla redan på förhand hade trott. Liksom. Och så, nej, 
jag tycker det är, jag blev jävligt upprörd och jag blir, märker ju att jag blir irriterad nu när jag pratar om det också. Så det hörs nästan att du är irriterad. Men, och då, ja, kan men man jag väl, blir irriterad. Kan man inte då, alltså, kan man inte ifrågasätta din form av objektivitet här? Är det inte bara med ditt RK-hjärta som verkar banka så hårt som du ser? Man, kan, man kan absolut ifrågasätta min objektivitet. Det är tål att göras. Men eh, ja, det, jag, vid, jag, jag vidhåller att, att det var ett jävligt dåligt domslut som kan eh, ha haft inverkan på matchbilden. Sen om, Josef, sen kan... Josef var ju inne lite på att typ, alltså, ja, det är ju Östanbäcks fel. Så att det, det får vi lite nyans. Jag kan också tycka att när man ser prisen, han står inte helt still. Så jag tycker att en två minuter är på sin plats. Alltså, för står han still och, och, och Jepsen hoppar in, då... Då får vi bara snacka om något helt annat. Jag kan tycka att en två är rött kort tycker jag också är helt... Alltså det, fan, det blir väldigt många röda kort om, om det där ska vara rött kort. Så jag tycker inte det är rött kort. Och jag, jag har inga RK-briller på mig. Eller vad man ska kalla det som Charlie har. Det ska tilläggas att jag sa det bara för att hetsa igång Charlie lite mer. Men om jag nu ska dela min åsikt på just den här situationen så håller jag nog med Emil Bergen i det här. Och lite smått Charlie också i och med att... Alltså, det är inte varit någon... Alltså, han kommer an med hög fart och trycker till kanten så han faller illa eller någonting. Alltså, då kan jag köpa en två minuter väldigt tydligt. Men ja, det, hade varit, det var en bortaplans två hade jag kunnat köpa. Eh, och sen ska jag tillägga också att för att jag finns lite så här handbollsbaserade Instagram-konton som jag, som jag följer. Då. Eh, en, en fransk och en spansk eh, sida. Eh, och båda la upp det här klippet och min franska är väldigt dålig och min, min spanska är väl så där Men där skrev de i, och frågade typ så här, ah, vad tycker ni? Är det här rött eller inte? Och eh, där kan man ju konstatera att eh, väldigt många ka- kommentarer, eh, typ det vart upp mot 400 kommentarer tror jag. Och de tyckte ju då att det inte var rött kort. Inte alla kanske, jag gick inte, men de liksom överhängande stor del tyckte att det var ett hårt dömt rött kort. Eh, mm. Så då är de är nog objektiva. Men ja, vi var ju inne på det lite innan när vi pratade med Thomas Exner. Men eh, även Jimmy Karlsson har skrivit i vår Twitter och sagt att det vore ju skönt om man kanske skulle kunna ha i handbollen då, som man eh, har i fotbollen ibland att, att eh, domarna också har en liten presskonferens eller i alla fall går igenom när det är sådana här pass avgörande beslut. Eh, vad tror ni att, eh, att domarna hade sagt i efterhand då? Hade han sagt att han är fel eller hade han argumenterat för eh, att det var ett rätt omslut? Han alltså, hade inte sagt att han är fel. Ja. Tror du inte det? Nej, inte. Jag hade han gjort det. Jag vet faktiskt inte. Det är så jävla svårt att spekulera. Man har ju ingen... Det är ju aldrig någon domare som har, som har uh, gjort det. <laughs> Nej, jag vet, jag vet faktiskt inte. Men jag, jag har ju en, en spaning och det vet du. Nu ska vi inte tjata om den här smsgruppen. Men jag tog upp det där också. Att det... Nu i alla fall i slutspelet hockey Då får, kom, har det kablats ut massa olika klipp Från eh, domaren De har ju en, en kamera på huvudet Och en mikrofon då. Mm. Och eh, mm. de, många av dem som har kommit ut I alla fall är ju helt fantastiska mm. eh, Dels får man eh, Hur eh, dåliga hockeyspelare är på att trashtaka varandra men, <laughs> men också vilken lite annan eh, Alltså hur snacket går från domarna till spelarna och eh, oavsett egentligen, det är ju skitsamma just kring det här domslutet eller inte. Men det skulle vara intressant tror jag för publiken, för tv-tittarna. Att veta 
dels så skulle man kanske få en större insikt också i domarnas arbetssituation. Alltså vad säger spelarna till dem och så vidare. Vad den där, för det är ju den här... Vissa spelare skulle säkert dra sig för det. Jag kan tänka mig att du exempelvis inte hade använt riktigt samma vokabulär om du vet att det här kan kopplas ut i tv sen. Jag är ganska trevlig faktiskt. Men det ska jag säga, men så här ska jag säga att... Eh, vet, ja, nu kommer jag med helt här. Men jo, att... Eh, man skulle få se också hur pratar domarna sinsemellan. Mm. Eh, och de här snack... Alltså det är ju svårt för en om, eh, publik, oavsett om man är i hallen eller på tv, att veta liksom, så här, snackutvi- den där snackutvisningen. Vad händer egentligen där? Det skulle ju vara in- av intresse också att veta. Eh, och jag kan ju, har ju väldigt svårt att se att TV4, då, som då äger rättigheterna till Elisir, inte skulle tycka att det var en fantastisk idé. De här har jag en liten de hade ju ett litet test. Nu var det här, det är en mikrofontest, men kommer ihåg när de hade en liten det är två grejer ska jag prata om. Ja, Tovax ner hade ju en mic på sig. Uh-huh. Och jag vet inte hur det föll ut, men det var ju det blev ju lite snackis i alla fall och folk tyckte det var lite kul. Mm. så fick man höra lite snack från banan, men i Danmark här så har de faktiskt Ja, ja spelar precis, så det är skillnad ja. I Danmark här så finns det faktiskt att TVn kan koppla upp sig på den frekvensen Som domarna har emellan sig så att, Och det gör de ganska ofta faktiskt att Så fort det blir något lite Kanske en tvåa och man ser att folk oense Det är lite på banan där Lite rörigt Så, kom, så står det, vet du, i vänster hörn Står det så här domarljud Domelyd och så, och så får man höra lite, man hör inte så bra Men man, man hör ändå lite och så hör man vad domarna säger Det är ju smart för de har ju redan mikrofoner på sig Det har jag noterat i Danmark Att det sitter vid varje bänk Där sitter det två små bollspelare Med en sån här, typ ser ut som en parabol Som fångar upp ljud mm. I danska mm. ligan också Och de, det tycker mm. jag är, de är så härliga De, de små gubbarna som sitter där Mm, det blir lite pinsamt ibland faktiskt Om typ en kan som går förbi Har missat eller är missnöjd eller typ och, så här, och så skriker det någonting Där ljudet kommer ju upp oerhört mycket Alltså högre än Där ljudet de kanske vill fånga lite längre bort mm. Så det kan bli lite skratt Skrattsituation ibland Och vi gillar ju att skratta Ja det är väl alla hoppas jag ja. Flamspodden. Okej, okay, men de spelar ju ikväll i Lisebergshallen, Rebeslid Kristianstad. Charlie, om du får tippa med hjärtat, vad tror du att det blir? Jag tror ändå att IFK vinner. Han har ju hjärta i varje klubb, ja, Charlie. Alltså, jag, Han har ju varit runt ja, en del. Det är ett så smutsigt hjärta det där. Ja. <laughs> För Josefs agitar, alltså han är aggressiv idag, det är kul. Ja. Varför han får sitta i studion Han känner att det är hans podd För att han får sitta i studion ja. Och ha med sig sin hund och så han liksom, This ja. is my home Det är så jävla gött ja, nej, men härligt. Ja, jag, tror, jag tror IFK vinner Och då är det ju färdigt Det är precis som att när Malmö inte lyckades Vinna mot Ystad igår Så är det ju färdigt där också mm. Det är ju tyvärr så När det väl blir 2-0 så är det ju Då känns det klart liksom. Ja Ska vi säga någonting mer om Malmö Ysta eller... Vi har... Men där var väl inte heller folk jättenöjda med domarna eller... Nej men nu kan vi inte prata mer om domarna eller? Nej okej okay. ja, Jag har ja, Svenska Handbollförbundet Domarna får man inte men... prata om Det är så synd om domarna kan vi, inte ta, kan vi inte göra så här istället nu, Det här får du bestämma Emil uh-huh. Kan vi inte ta det till en kanske lite mer Jag har en tes kan vi inte ta det till en lite mer saklig nivå då? Och så kanske plocka in Mikael Claesson I podden senare Han är väldigt Alltså inte idag men någon annan vecka 
det, det ska vi absolut göra. Eh, vi plockar skit. Man ska säga doma skit ja, men... på svenska Det det var Charlie som ah. skrek fifan, men honom ska vi plocka in och jag, jag ska försöka få honom att komma in redan nästa vecka. Men framförallt för då kan vi känner, prata om för, då, ja. för framförallt så känner jag mig väldigt väldigt taggad på den här tesen. Jag är så svag för teser. Ja, men jag kan, för får vi in Mikael Claesson så kan vi, han tycker jag har, sen han har tillkommit, det är två säsonger nu, så har de blivit lite mer transparenta. Alltså han finns och svarar jättebra på Twitter. Jag vet att några domare också har Twitter och gör några små uttalanden, inte jättemycket. Jag tror de låter han sköta deras talan. Men innan, alltså det var inte aktuellt för. Jag tror till och med du fick ju typ inte blogga som domare och såna här grejer förut. Så, så nu har de ändå blivit, så jag tror nog att Mikael skulle vara ganska öppen för ett för en för, få vara med få, få, få vara med men bjuda på sig själv vara med. Det kan jag säga för jag vet ju Kalle Mattsson fick ju beröm av Mikael Claesson på upptaktsträffen att Kalle då han ringer ofta till Claesson för att diskutera dels alltså specifika domslut i sin match oftast i affekt men även liksom generella och de pratade så pass mycket så att de de beslöt sig för att bjuda ner Hammarby bjöd ner Mikael Claesson eller Claesson bjöd in sig själv men oavsett så hade han ett möte med oss spelare eh, jag har tyvärr inte det Nej, jag tänkte precis säga det du var väl, ringde in i sjukt då. Ja, jag var, jag, men jag hade någon vettig anledning till att inte vara där eh, vilket, vilket han påpassligt påpekade då på den här upptagsträffen Mikael Claesson men mm. så det, jag ska, det jag menar är att han är ju väldigt öppen för, alltså, för dialog. Eh, väldigt, mm. En hyvens kille och han var också en väldigt bra domare. Mm. Jag lovar att kolla med honom till nästa vecka. Mm. Härligt. Tesen! Ja, mm. nej, eh, ja alltså, som alla märker, som alla vet, handboll utvecklas ju oerhört snabbt och eh, det går mycket snabbare. Du har eh, många fler... Eh, alltså situationer i anfallen du har många fler anfall vilket gör att det är mycket svårare jag tror det är svårare än någonsin att vara domare nu eh, om man ska ta det till ett samhällsproblem också så är vi spelare också lite mer bortskämda nu än vad man var förr i tiden eh, jag tror att det gnälls mer på domarna nu också generellt eh, jag tycker då hur ska man göra eh, när, all, när allt går så fort allting går, det ställer så mycket höga krav på domarna och vi tycker alltid att domarna har sämre, domarna har ju sämre speluppfattning än oss. Och det ställs oerhörda krav på deras speluppfattning. Jag har en känsla av att domarna... Alltså vi glider ifrån domarna lite. Handbollsutvecklingen går snabbare än domarutvecklingen. Vilket gör att då bör man tänka på de här grejerna, regeländringarna som kommer nu. Vad gör de för att underlätta för domarna? Ingenting eh, av de här nya reglerna som kommer. Nästan faktiskt svårare. Eh, rörigare med saker och ting. Eh, vart är videogrejerna? Alltså vart är, vart är transferansen från domarna? Att vi vet att hur mycket video kollar ni? Hur bra är ni? Vad gör ni på era... Eh, jag tror att de sitter och kollar klipp exakt som de gjorde för 15 år sedan när jag var regionsdomare i Eskilstuna. Eh, alltså, jag, jag vet inte. Jag litar inte... För att bli lite kritisk i tesen också. Vad, vad gör domarna för? För jag litar inte på att de tar utvecklingen på samma sätt som vi gör. Eller om man ska säga. Det är väl en fin tes att testa på mycket klart som nästa vecka. Och, och det ska jag säga mm. att jag, jag hade ju en ganska lång utläggning för några veckor sedan. Mm. Om just det här med hur man kan utveckla domarskapet. Där jag då var, är för. 
För det är fortfarande ett, ett tredomarsystem. För att helt enkelt få flera ögon. Mm. Mm. Men det är ett jättebra alternativ. Det finns en del ja. utveckling med det. För jag håller, det. Min tes är också det att det har hänt mycket och det går mycket snabbare. Men det är fortfarande... Men det har inte hänt, förutom visserligen kommunikationen, kommunikationen mellan dem har utvecklats väldigt mycket med att de har mikrofoner med varandra och sånt där och hörsnäckar då, givetvis. Men annars har det inte hänt så mycket på, på domarsidan. Känns det som? Det kanske, vi kanske, jag kanske har fel. Vi får se, Josef har ju lovat att bli domare sedan han har slutat spela. Ska vi, ska vi nämna någonting kort om eh, Lugis revision? Nej, fan, det har vi ju pratat med Axner om. Ja. Lite samma med Alingsås Guif. Vi kan väl ta tjejernas... Eh, semifinaler. Semifinaler, ja. För de har ju spelat klart sina kvartsfinaler nu. Det blev ju en relativt enkel resa för Sevehof, eh, Västerås, Irsta och eh, Skuru. Medan det blev en eh, lite luligare, men ändå en skräll för... Lugi, Emil Berggren, vad har du att säga? Om semifinalerna? Ja, eller bara eller om, om helhetsintrycket? Om helhetsintrycket kan vi väl börja med så kan vi ta semifinalerna en åt gången sen. Ja, nej men helhetsintryck var väl, vi pratade ju om det här också. Jag var inne på att Hör skulle gå vidare, men också var vi inne på att det var väl den som skulle bli jämnast, eller vad man ska säga. Mm. Nu blev det Lugi, det var väl det var kul. Så får vi också ett litet härligt... Sävehov-Lugi-uppgör. Mm. Vad är det som är härligt med det? det? För det känns som att det finns en viss uh, historik eller ett litet extra sting där, va? Eller? Nej, men innan, innan de förlorar mot Skövde här nu och Heid i år mm. så är väl, om jag inte miss... Nej, det är Lugi är det enda lag de har förlorat mot de senaste typ fem åren. Mm. Så... Jag menar, det är, det är absurt. Jag tror Charlie har något liknande som man kan berätta. Men jag frågar Jamina så här typ. Ja, ah, men vilka lag har du förlorat mot Sverige? Alltså, hon har ju bara, bara någonsin förlorat mot Lugy. Hon har förlorat mot ett lag i lite serien någonsin. Alltså, det är, det är så jävla sjukt. Jag har ju förlorat mot alla, tror jag. Ah, alla utom Drott. Jo, Drott en match. Jag tror jag har förlorat mot alla. Det är, ja. Alltså, det är, det är helt sjukt faktiskt. Ja. Men hur kommer det sig då att eh, Henrik Sinell tillsammans med sin trupp i Sävehov ändå väljer Lugy? Ja, jag vet inte. Alltså, jag känner ju Henrik, men jag, jag tänker väl kanske att de är lite hetare Västerås nu. De har ju varit, de har ju sett vassa ut, så det, det är väl det. Alltså, för dagsform. Jag, jag vet faktiskt inte om jag ska välja. Alltså, spelar det någon roll om Sävehov väljer Lugy eller Västerås? Helt ärligt. För någon annan än Lugy och Västerås, menar jag. Jo, men det är, ja, det är bra. Bra, bra tänkt faktiskt. Ja, jo, nej, kanske inte. Alltså, Sabo ska ju vinna i tre raka mot vilka de möter, tycker jag. Ja. Och kommer mm. göra det då, säger vi, och sätter det ena finallaget, det sattes väl redan i augusti eller så, men då sätter vi Sabo vid den. Ja. Eh, men det andra, Skuru Västerås. Skuru Västerås, ja. Var... Västerås Irsta. Västerås Irsta, det är noggrant. Mm. Nej, jag, jag vet inte. Jag kan ju, alltså, Piol, du har väl varit och kollat några skurmatcher kanske? Du har väl bättre koll där? Ja, det vet du tusen. Men, men eh, om jag har bättre koll egentligen. Men eh, det är väl egentligen faktiskt lite samma då, sak. För att egentligen, Skuru är ju det första laget som i grundserien i alla fall på många år har utmanat Sevehov. Och även gjorde det i, i SM-finalen förra året. Och de har ju egentligen inte blivit sämre eh, på pappret i alla fall. Utan... Eh, Karin Strömbar har utvecklats, eh, Javier Svensson har utvecklats och, och Hanna och Len har utvecklats. Så, så att eh, 
det, det känns faktiskt också ganska givet någonstans att de går vidare. Däremot blir det ju nog lite tuffare tror jag. För att, för att de är, Skuru är inte riktigt samma maskin som Sevohov är. Utan de, de är ju lite yngre eh, generellt. Alltså kanske dippa lite mer i matcherna och sådär. Men eh, de borde ju nog klara av Västerås Yrsta ändå. Mm. Då sätter vi upp en final där mellan Sevohov och Skuru. Ja. Nu när vi ändå är inne på det med, med finaler. Det har varit en, 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 en liten snack om det då. Om man ska spela en eller flera matcher som final. Vad tycker ni om det, Charlie? Tycker du att det ska vara en final eller bäst av någonting annat? Ja, jag är lite, jag är lite kluven. Men alltså för att man, det var väl så här, om jag inte missminner mig. För jag, jag minns ju när jag var på finalen mellan RK och CVH för väldigt länge sedan eh, när det var bäst av fem matcher och det var den tröttaste finalserien någonsin för att CVH körde över RK i tre raka matcher. Jag tror att han till och med spelade i Skandinavien. Var det inte bäst av tre? Eller var det bäst av fem? Jag tror det var bäst av fem. Ja, alltså det var länge sedan okay. jag minns det. Ja. Men det, var, det var en final. Ja, precis. Ja, det kanske var bäst av tre till och med och de vann med två men det var så här Ja, de vann med tvåsiffrigt. Det var inte det var liksom inte Det var ja, det var så här, ja, fan vad var oskönt eller vilken, vilken tråkig final. Och så man försökte väl liva upp liksom hypen kring handbollen med att göra det till ett sånt här event, dubbelarrangemang med dubbla finaler och sådär. Och det har ju verkligen varit lyckat. Alltså det har ju blivit eh, hype och snack och det är ju väldigt festligt när det är. Men sett ur ett sportsligt perspektiv så måste jag nog ändå säga att det är ett underbetyg till en idrott som måste ha sin final på det sättet. För att mm. egentligen, alltså om det ska finnas någon form av rättvisa så är det ju, ska det ju inte avgöras på en enda match vid ett enda tillfälle på en neutral plats. Men det är faktum att man måste göra så för att kunna få 12 000 åskådare eller 14 000 i globen. Ja, det är ju lite, det är ju så innebandy gör också och jag tycker att det är, ett, det är egentligen ett underbetyg till sporten. Om, man, om du kör en finalserie och du inte kan locka folk till den finalserien så tyder det på att det är, ja, du har för dåligt underlag. Och så kanske det såg ut när de, när de beslutade om att göra den här SM-finalhelgen för ja, vad det nu var, 8, 9, 10 år sedan. 10, 11 kanske till och med. Men nu känns det som att det hade kunnat funka att göra en, en matchserie i finalen som de har i hockey eller vad du vill. Det hade ju varit mer rättvist och jag tror att det finns intresse och underlag för det också idag. Jag har, jag har två alternativ till dig, Charlie. Mm. Eh, alltså i en drömvärld eh, det, jag, det coolaste jag kan tycka är att för vi, där vi har arenorna, det är att, vi, att man kör den bästa av tre. Mm. Och, så, och så bokar man upp Man spelar en match i Stockholm, en match i Malmö En match i Göteborg Och, och så, så är det bestämt Och så hoppas man att det kan liksom fyllas Jag tror kanske inte det kan fyllas För att det är ganska mycket samma Vi har fortfarande Vi är inte som ja, kanske hockey, ja, hockey är också lite samma ändå Men det är ändå samma människor som ska ta sig Till, till alla de här arenorna Det kanske blir lite för mycket Ja, men annars, så, ja. Nej, men det, det är ju verkligen så att, att sånt publikunderlag finns ju inte. Alltså alla, om du tar 
man ska, vi ska ju inte jämföra oss med hockey men om du tar, om du tar hockey så har ju alla de lagen en sådan fanbase liksom, att, de, att de, de fyller ju arenorna när det, när det är semifinal och en final då åker så då blir det ju packat mm. oavsett om du är Växjö eller Frölunda eller Skellefteå eller vem du är och det, det finns ju inte i handbollen ännu det finns ett, två, tre lag som gör det liksom. Men i hockey om vi nu ska fortsätta den jämförelsen så skulle man ju aldrig spela en finalserie på neutral plan heller Nej men det, men det är ju det, nej, men, Det spelas ju i hemma Hallen liksom mm. Jo men det, så hade det ju blivit i handbollen också men, Ja men jag tror ändå Jag tror ändå vi skulle kunna ja, Men jag tror ändå, bara till det där gamla då, så Först och främst blir det lite mer sportsligt Med bäst av tre eh, För då blir det större chans att det bästa laget Vinner, då hade Kristianstad vunnit Den här matchen mot Drott till exempel För några år sedan, tror jag eh, en, annan, ja, en annan grej eh, Är också att eh, man kan, man kan vända på det och köra två matcher Som de gör här i, här i Nu för du har vi ganska bra arena De flesta lag och så Och om det blir en final så här Alltså att man tar med sig resultatet Det är också lite mer färgbara kanske än en match För då kan man reparera i match två Och då får man den hemma och borta och, och, Men då missar du ändå inte det här För som ni är inne på Tre neutrala arenor Då kan det bli svårt att få med sig sin publik För den publiken har man inte riktigt handboll Men får man en fet hemmamatch, alltså i en final och så får man en fet så att det inte blir för mycket heller, uh, för det tror jag också är lite farligt, för tidigare problemet var att när det var fem, och det var fem matcher så vaknade inte med det förrän det blev en avgörande match och ibland stod det 2-0 i matcher och det var ett sömnpiller det ska alltså till att det stod 2-2 eller 1-1 tror jag nog att det kanske var och sen blev det en avgörande match och då blev det lite i tv och då blev det lite extra och så här. Men, men jag tänker alltså två matcher hemma borta och så lägger man ihop resultaten och så kommer man kunna ha två liksom, sju, alltså antagligen ganska stora publikfester för då har man sin hemma publik på båda ställena och det vattnas inte ur heller Det är faktiskt min, är min teori också att man bara har bästa två och då kan man ju också som eh, vi då kring Mälaren, nu är inte Hammarby aktuella för en final kanske, men vi kring Mälaren vi kanske spelar hemmaplan i Globen då och de är jätte, i väst spelar hemmaplan i Skandinavium och de i Skåne spelar i Malmö Mm. Kanske. Men eh, sen skulle ja, Problemet är ju att man måste ju boka de här grejerna i ganska lång förväg. Eh, mm. Så att. Eh, ja. ja, det finns ett praktiskt problem där. Ja. Det är sant. Ja. Eh, mm. Men eh, ja. Det var det jag hade. Så är det. Ja. Och Emil eh, tröttnar här nu. Och... Nu, nu tröttnar jag på ja. den här skiten. Ja. Men eh, vi har ju en annan grej. Ja. Långt ifrån SM-finalerna. Men eh, kvalet upp. Till elitserien och eventuellt ut ifrån den samma pågår ju nu. Eh, jag tänkte att vi kan nämna någonting om, om det. Eh, där har vi ju då... Vi kan väl bara säga att Hester ligger jävligt risigt till. Karlskrona. Ja. Mm. Eh, Karlskrona. Eh, HF Karlskrona eller vad de heter. De ligger risigt till mot Olympic Viking. Ja, OV. Helsingborg. <laughs> Men, och, är det bara jag som skulle tycka att det var enormt tråkigt om Helsingborg gick upp istället för Karlskrona? Motiverad. Varför då? Ett, ja, visst, nu Blekinge över sig väldigt långt ner också. Men alltså, ännu ett. Då är vi typ nio skånelag nästa år. Med IFG, ja, men Helsingborg har lite sitt eget ändå. Ja, fast de, och de, jag har någon, Skåne, men... de har inte heller någon publik riktigt. Som, där tror jag att Karlskrona är lite bättre faktiskt. Ja, ja det är jag, när, när, när de var uppe sist Helsingborg så ja, spelade vi där. Och då var de... Det var riktigt trött att spela där faktiskt. Ja, det var riktigt trött. Och nu har de nya arenorna tror jag jämfört med då. Ja. Ja. Så att det är nog tröttare. Ja. 
Och så som sagt oh, det kanske ännu, till, ännu till Skåne lag Men då, däremot Skövde Där står det ju 1-1 i matchen va Lindesberg mot Skövde, Skövde. Lindesberg, ja. Då säger jag så här att Nu skiter vi där mm. Nu går vi hem Hej då Hej då Hej då Hallå, det är Joel. Välkommen till podden Joel Tolsheden och Harris Semanich. Ni är ju, om jag har förstått saken rätt då, två statistiker på Örebro universitet. Eller i alla fall som läser statistikprogrammet där. Stämmer det? Jajamän. Ja, stämmer bra. Så det är sista terminen nu. Sjätte terminen gör vi i uppsats nu. Mm, spännande. Och ni har ju då alltså valt att skriva er uppsats om handboll kan man väl säga. Ja, precis det stämmer. Och om jag drar en kort förklaring då till vad ni håller på med för undersökning så kan väl ni säga på vilka ställen jag har fel. Ja, ja men det, det låter bra. Ja, som jag har förstått det så, så håller ni på att kolla då statistik när det gäller västspel. Och då är det västspel kopplat till utvisning. Där lag som har en utvisad spelare sätter in en västspelare. Och då försöker ni kolla på om man tjänar eller inte tjänar på det. Är det en bra beskrivning? Ja, men det stämmer perfekt. Ja. Hur gör ni då när ni undersöker det? Vi har ju varit i kontakt med Svenska Handbollsförbundet med Peter Gensel. Just det. Och då har vi fått tillgång till alla elitmatter som han har inspelade. Mm. Och då sitter vi där helt enkelt och tittar på alla utvisningssekvenser och så noterar vi om det har varit en utvisning och om det har varit västspel under utvisning. Går ni igenom då alla, alltså hela säsongens matcher eller hur länge, hur långt? Ja, det, blir ju, det blir ju alla matcher de har tillgängliga så alltså från omgång 1 till 12 tror jag det var i snitt en match per omgång men sen är det fulltaligt så det är alla matcher då. Ja, vi har kollat på jag tror det är någonstans mellan 17 det är 80 matcher. Det har tagit ganska många timmar. Jävlar, då har ni nästan sett mer matcher än vad vi har gjort. Ja. Ja, det kan... Vi kollar inte, kollar inte hela matchen. Vi kollar bara på utvisning. Just det. Och då tittar vi då när utvisningen börjar. Då tittar vi, vi kör i sekvenser. Då. Mm. Så vi kollar första gången det utvisade laget anfaller. Mm. Och sen när de försvarar sig. Och det blir ju en sekvens då. Så då kollar vi. Gjorde de mål i anfallssekvensen och släppte de i Mm. Och sen tar vi även tid då, hur ja. lång tid var anfallet var och eh, försvarstiden. För att se, för vi undersöker även för när man har västspel mm. och spelar och sen då spelar man då 6 mot 6 i anfall. Mm. Eh, och då är det även bra om, om det tar längre tid i anfallet. Så vi undersöker även där om, om, ja, om det tar längre tid i anfallet i västspel så att säga. För då borde det ju vara tvärtom då att man har kortare försvarstid och då borde ju sannolikheten släppa in ett mål minska om anfallstiden ökar. För att så att säga döda utvisningen liksom. Hjälpa spel också. Det är otroligt intressant. Får jag bara testa då på Josef om han har någon hypotes om vad utfallet skulle vara? Vad tror du Josef? När man gör en sån här statistisk undersökning på västspelet tror du att man som eh, undertaligt lag kommer tjäna på det eller inte? Jag funderade lite på det. Jag visste ju om att vi skulle ringa de här grabbarna. Jag funderade lite på det på vägen hit. Och det, ja, mina spaningar när jag har sett eh, Westbjörn är att, eh, att det är verkligen i sin linda. Att lag inte riktigt har utvecklat det fullt ut tycker jag man kan märka. Och att vissa lag är bra på det och andra är 
är rent sagt odugliga. Nu ska vi inte hänga ut, men... Eh, Skövde. <laughs> men, men det fanns ju en match när de mötte Aronäs hemma. Där de, alltså, ja, det såg vi. Det var många kontringsmål. Ja, exakt. Rasmus Bremer hamnade tre gånger i egen bur. Och då känns det som att man någonstans har misslyckats. Ja, precis. Men ja, så jag tror väl generellt att just nu att man inte har tjänat så mycket på det. Men lite. Var det bra? Mm. Mm. Kanske inte vi, vi, då, då har vi liksom fått, vad säger magkänslan? Ja. Och då kollar vi med statistiken här. Har ni fått några resultat än, Eller är ni för tidigt in i er undersökning? Det, det är för tidigt att alltså, säga slutresultatet. Om vi har tittat på första anfallssekvensen mm. hittills. Och då blir det då vi kollar på hur många mål man gör minus hur många man släpper in. Då, så det är det ju differensen där. Just det. Genom totala tiden hela sekvensen tar då med anfall och försvarstid. Och då har vi hittat att man i snitt släpper in 0,10 mål per utvisning. Alltså mindre om man har västspelare. Mm. Ja, per minut. Alltså min magkänsla var ganska bra faktiskt. Ja, fast det precis. Men det har vi fått fram också. Det är inte alls... Statistiskt signifikant hittills. Så vi kan inte säga att det är, nej, det är inte min magkänsla heller. För det är lugnt. Tendensen pekar åt. Vi kan inte säga att det är så. Det är precis. Hur, hur mycket underlag skulle man behöva för att kunna slå fast en sån grej tror ni? Kommer ni kunna göra det? Det är ju så mycket. att Vi skulle behöva väldigt, väldigt mycket mer matcher. Och sen har vi ju det här problemet att många lag aldrig spelar. Eller väldigt sällan. Vi vill helst ha lag som kör bägge då. Just det, men det är precis som du säger att det stora problemet är att vi behöver många sekvenser för varje lag också. Eftersom det är så många olika lag. Mm. Som Kristianstad till exempel som de kör mycket västspelare. Ja, de är västgalna. Ja, men eftersom vi har relativt få observationer för Kristianstad mm. när de inte kör med västspel så är det väldigt svårt att säga någonting om det egentligen mm. tyvärr. För vi körde ju en snabb snabbt eh, kollade på metoderna lite idag på morgonen med vår lärare och då, då såg vi att eh, Hammarby verkar vara de som har haft alltså, bäst resultat hittills på det men det är ju inte signifikant det heller ja, det är Spännande, Josef som sitter här är ju, en, ja, just det. <laughs> är ju då en spelare i Hammarby så, ja. Ja. då blir han säkert klart Ja, men eh, jag tänkte jag ska fråga dig, då tar ju ni examen då till, till våren eh, antar jag Ja, precis. Eh, och eh, jag skulle ju tycka att eh, jag tycker ibland att det finns lite för lite statistik tillgängligt från eh, mm. Hammarlands elitserie. Vad, hur tänker ni att ni ska förändra det? Ja, alltså generellt. Det är väl i alla så här sporter, eller oftast. Det är ju liksom statistik på gjorda mål på försök. Så det är ju mest en simpel. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Statistik. Liksom skott, hur många av skotten gick in så är det liksom mer basic. Här är det lite mer tänk. Får man ta hänsyn till olika faktorer? Och... Jo, men kan inte ni fortsätta med det sen även efter examen tycker jag? Låt som en bra idé. Ja, det hade ju varit intressant men det måste ju samtidigt ha något ja. att leva på. Ja, men, ni får väl skicka ut en arbetsansökan här till Peter Gränsel nu. Gränsel, ring upp ja, de här grabbarna. Havregrynsgröt är gott annars. Ja. <laughs> Precis som mudlar. Ja, alltså. exakt. Jaha grabbar, men jädra kul att ni var med i podden och berättade lite om den här undersökningen och vi kanske helt enkelt får invänta då de tydligare resultaten här framåt maj eller så, så får vi se, då får vi facit till alla tränare där ute, ska ni spela väst eller inte? Vi tänkte vi kolla några mer matcher i slutspelet här så vi ser hur det går. Perfekt, ja. då får ni tyvärr inte se Josef, men, men ändå, tack ska ni ha! Tack, tack, tack. hej! hej. Ja, igen. Yes, det var allt för den här veckan. Vi ska passa på att säga att vi har ett samarbete med handbollskanalen.se. Gå in där och läs allt möjligt om handboll. Sen så har vi också vår sponsor iPlay som har sin fina app ute för nedladdning. Ladda ner den, eh, följ oss i sociala medier så får ni reda på när vi kommer ut och om vi kommer ut och hur allt sånt där går till. Ha det fint så hörs vi nästa vecka. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. 
Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.